0: Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 14, vers 1-14. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan och ni har sett honom. Filippo sa, Herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern i mig? De ord säger jag, jag säger er, de talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i fadern och fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Så lyder det heliga emedieliet.
1: Hjälp oss just denna stund. Att göra just det. Ta vara på ditt ord. Amen. När jag bodde i Eskilstuna var jag vid ett tillfälle på stadshotellet i stan. Jag satt i rummet hos vdn och mitt syfte var att fråga om det var okej att jag som pastor rörde mig på hans pub i hotellet. Men samtalet kom allt mer att utvecklas som rimligheten och orimligheten till att tro på Gud. Och Det där är ju spännande samtal. Så jag satt gärna i hans rum och samtalade om detta. Och han Till slut så sa han att Daniel, jag skulle så gärna vilja tro. Men då måste Gud visa sig. Och jag tänkte inandabort, "Yes. Han det finns en vilja här." Och så efter en stund så tittar han ut genom fönstret. Och där utanför fanns en rondell med en ny staty, en stor staty. Och så sa han, "Daniel, om Gud vänder upp och ner på den där statyn, då ska jag tro." Och jag bara, sen där, suck. så var det med den sökande viljan. Men det fanns ju någonting där. Om bara Gud ville visa sig. Istället är det ändå lätt att känna igen sig i det. Vare sig vi är välbekanta med Gud. Eller om vi har i någon slags funderande, sökande process. Om bara det hände, att då skulle ju tron bli så enkel. Då skulle allting bli annorlunda. Och Någonting av det tror jag finns i den här berättelsen, i den här texten. Jesus kanske har ett av sina viktigaste samtal med sina vänner. Han är på väg att lämna dem. Och nu för han ett resonemang om relationen mellan honom och fadern och sonen. Och det här är ju en tidpunkt där det inte fanns någon utvecklad trenhetslära. Så lärjungarna och vännerna liksom, åh, hur ska vi förstå det här? Och det vänder och vrider i frågor. Och till slut så säger Filippos, men Jesus kan du inte bara visa oss fadern? Visa oss Gud. Så blir allting mycket enklare. Då hade det väl varit rimligt för Jesus att svara. Filippos, så länge har du och jag varit tillsammans. Och du har ju sett så många av undren och tecknen. Det är inte riktigt hans svar, va? Han säger visserligen, så länge har vi varit tillsammans. Det vill säga tre år. Ganska exakt samma tid som vi har varit här i församlingen. Och jag tycker att de tre åren har gått väldigt fort. så ja, Man kan ju diskutera hur lång tid det var. Men för Jesus verkar det ändå vara ganska lång tid som de nästan dygnet om hade umgått. Och så säger han i orden, och ändå känner du mig inte. Smaka på de orden. Ändå känner du mig inte. Är det möjligt att leva tillsammans med någon eller några under lång tid utan att egentligen lära känna personen eller personerna mer? Uppenbarligen hos Jesus fanns en längtan och en förväntan om någonting som inte riktigt hade klickat. Så länge har jag varit tillsammans med er, men ändå känner du mig inte. När jag ibland leder retriter, det vill säga man bjuds in i ett antal tysta dagar för att vara i samtal med Gud- så är det inte ovanligt att människor som kanske har varit kristna sen barnsben kommer till en punkt där de säger Jag kan alla berättelserna i Bibeln. Jag vet precis vad som händer i kyrkan. Vart var och en sitter och vilka sånger som sjungs och hur man ska bete sig. Men jag kommer till en punkt där jag tvivlar på. Känner jag verkligen Jesus? det kan vara en ganska smärtsam punkt att komma till. Om man har haft en trygghet i att jag har koll på läget under många år. Men kanske ingenting är mer kreativt. Kanske ingenting är mer viktigt än att komma till just den punkten emellanåt. Jesus, Gud, Fader, känner jag dig? Vad är det som får en relation att fördjupas, att mogna, att lära känna någon mer? Om du inte hör någonting mer av vad jag säger idag så vill jag att du hör den frågan. För den vill jag, skulle jag vilja att du gick med hem. Och så kan du applicera den frågan på i stort sett... Vilka relationer du vill. Det kan vara någon av de här tre. Antingen relationen till Jesus, som det här handlar om mellan hans vänner och Jesus. Det kan också vara relationen mellan mig och en gemenskap. En församling. Saronkyrkan. Vad får den relationen att mogna? Och tycker du båda de där känns lite irrelevant för att du kanske bara är här och besöker idag för att du är lite nyfiken, så kanske du kan applicera på tredje, det vill säga en vän och en livskamrat om du har någon. En man, en hustru. Vad får en relation att fördjupas, att mogna? Ska vi beröra någonting? Av det idag. Och då är det väl naturligt att fråga sig. Vad kännetecknar en relation som fördjupas och mognar? Vad präglar en sån relation? Nu blir jag sugen på att säga till er. Vänd er om och surra kring detta. Men ni ska slippa den uppgiften. Utan jag tar hjälp istället av min frus arbetsplats. En förskola. Hur många jobbar i förskolan? Ja, det är några händer här förutom Gittan som är min fru här. Eh. När hon berättar om sin vardag. Och när jag ibland besöker förskolan hon är på. Så ser jag vad är det hon upptas av hela dagarna. Och det är att hjälpa ettåringar, tvååringar, treåringar. Att försöka upptäcka att det finns någon mer i rummet än de själva. Och jag fattar inte hur man kan ha tålamod till det dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år. Alltså all uppmuntran till er som ägnar ert yrkesliv till detta. Och även ni som är småbarnsföräldrar vet ju att detta är någonting av vardagens... Liv. Att ta in att det finns andra människor. Och försöka bara liksom... Den är kanske är någon annan som också vill ha den leksaken. Eller det kanske inte är för att vara dum som fröken säger att det inte blir någon glassig då. Är det möjligt att ta in ett annat perspektiv än mitt eget? Är det möjligt att ta in... Att fundera på vad har den andra personens för utgångspunkt? Vad funderar den på? Vad lever den med för värderingar, för frågor? Vad brottas den med? Vi stannar ju inte vid 1-2-3 års ålder utan vi blir äldre och förhoppningsvis mornar vi. Men jag tror ändå vi kan känna igen oss i detta. Även när man är runt 50. Därför att syndens böjningsmönster vill fortsätta få mig att sätta mig själv i kosmoscentrum. Och utgå ifrån att allt är som jag tänker och tror och är övertygad om. Ta bara berättelsen mellan Jesus och lärjungarna när de är på väg till Jerusalem. Det vill säga några kanske dagar före det här viktiga samtalet. Vad händer då? Enligt Matteus 20 så, så börjar Jesus med att berätta om vad hans perspektiv är, varför han går till Jerusalem. Och det är för att överlämnas i syndares händer för att lida och för att dö för en värld som lider. Och det gör att hans ansikte ser lite tungsint ut. Men hans vänner har så himla svårt att ta in hans perspektiv. Så de och inte minst Jakob och Johannes och lyssna deras mamma det är himla roligt. Jakob och Johannes och deras mamma går till Jesus och frågar Jesus, när vi nu är på väg till Jerusalem. Och vi liksom fattar grejen att du ska, du ska äntligen nu ta tag i makten i det här landet och reda ut problemen. Bara var en liten sak. skulle mina söner kunna få ha närmsta platserna runt dig. Alltså jag skulle bli så stolt om mina söner finge dela på något sätt riksdageringsmakten med dig. Utifrån den berättelsen kan man ju ana Jesu ord: Så länge har vi varit tillsammans, och du känner mig inte. Du delar ju inte mitt perspektiv. Du har inte hajat grejen och vad som är utgångspunkten varför jag är här. Du är uppfylld med ditt. Vad får då en relation att mogna? Om en grundläggande utgångspunkt är att försöka ta in en annan människas liv och perspektiv. En annan gemenskap. Att tänka på. Vad får mig då att göra det? Kan jag bara ställa den frågan i de där tre perspektiven? Jag märker i alla fall när jag och gittan slutar fråga varandra på kvällarna. Hur har din dag varit? Och när jag slutar fråga, för det är oftast jag som slutar fråga. Vad har fyllt din dag idag? Vad har bekymrat dig idag? Vad blev du glad över den här dagen? Vad har tyngt dig? Ibland ställer jag de frågorna bara för att jag vet att jag ska göra dem. Och ibland så är jag verkligen nyfiken. Att försöka ta in en annans perspektiv. För att få en relation att fördjupas. För det är väldigt lätt att annars stannar vi praktisk logistik. Eller överenskommelse för att få vardagen att fungera. Vare sig det handlar om Gud, församlingen... Eller sin livskamrat eller något annat. Men då blir relationen i platå och kanske till och med att man landar efter några år. Känner vi varandra? Tänk om, tänk om Jakob och Johannes och deras mamma istället hade gått med Jesus. Tittat på honom och sagt till varandra det är något som bekymrar honom. Varför är vi på väg till Jerusalem? Vi kanske ska ställa den frågan först innan vi funderar på vilken plats vi får i ledarskapet. Jesus, vi ser dina bekymmer. Vad händer i ditt liv? Vill du berätta det där du sa förut om att lida? Vi fattar inte det. Kan du ta det en gång till så vi förstår? Tänk om politiker som i ett antal debattprogram just nu kunde ha lite av den touchen. Jag håller inte med dig, men vad intressant. Vad får dig att tänka så där? Berätta mer. Du får min tid i tv för att berätta om hur det kommer sig att du drivs av det där. Ja, det är ju en naiv tanke att tro att det skulle bli så. Men tänk om det skulle få finnas någonting mer av det. Än att bara ha vem har mest dräpande kommentarer för att efteråt vinna omröstningen om en som vann debatten. Jag kanske är naiv när det gäller politiska. Joakim, du får korrigera mig sen. Men då skulle vi det perspektivet behöva växa i våra liv, i gemenskapen, i vårt samhälle. I relationen till Jesus, tänk att nu i EU-valtider ställa sig frågan till Jesus. Jesus, när du ser på Europa, vad tänker du då? Vad ser du då? Vad fyller dig med glädje och tacksamhet över Europas utveckling? Och vad får dig att känna smärta? Oroas över? Det är det rimliga frågor att ställa till honom? Så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte. När man mognar i relation så övar man sig också att tala sant om vad man tänker och känner. Även om det är så otroligt mycket mer lättsamt att gå till någon annan och tala om det, den personen det gäller. Vilket människan i alla tider har brottats med. Men att tala sant om det man tänker och känner är inte alltid heller den enkla lösningen. Därför är jag riktigt upprörd, arg, besviken eller vad det nu är. Så finns ju risken att vi sårar varandra genom det sätt vi talar till varandra. Det är ju rimligt. Därför finns det ju alltid en god regel att liksom tänka efter en annan stund först. Innan man talar med sin fru eller vän eller vad det är. Men i relationen till Jesus tänker jag att det är lite annorlunda. Umgänget med saltarens böner lär oss. Att Jesus, att Gud verkar vilja och till och med tåla vår starka affekt av vad det nu är vi upprörda eller förvirrade eller frustrerade över. Ta en kanske mest kända salmen, 139. Är du inte väl bekant med den så får du jättegärna gå hem och läsa den. Här får du den i snabbversion i så liten text att det inte går att läsa. Men de första 18 verserna, de handlar om Davids, hans mognad relation till Gud. Han har lärt sig att Gud, du är med mig hela tiden, vare sig jag sitter eller går. Vare sig jag sticker till Göteborg, Stockholm, vart jag än befinner mig. Och dessutom allt jag tänker vet du redan om innan jag ens sätter ord på det. Och du håller mig i din hand. Här är en å, en mognad och en tillit mellan David och Gud. Som vi gärna idisslar över oss som är så viktiga. Men sen kommer några versar som vi nog gärna hoppar över. Därför att de är svårhanterliga. Då skriver han så här. Döda de onda Gud. Låt mördarna försvinna. De som trotsar dig och fåfängt höjer sin röst mot dig. Skulle jag inte hata den Gud som hatar dig? Jag hatar dem med glödande hat. Får jag läsa en sån text? Att den ingår i samma bön. Vad händer här hos David? Han verkar ju falla ner under förskolenivå, liksom Du får inte komma på mitt kalas. Jag hatar den. Döda dem. David har mött människor som har en annan åsikt. En annan utgångspunkt än vad David har. Och det handlar om något som är heligt och viktigt för David. Det vill säga, synen på Gud. Och det väcker en sån vrede i hans liv. Hat. Hur kan de häda Gud? Och nu vet vi inte om David går till dem och pratar med dem. Och så här känner jag inför det. Eller om han går till någon annan och pratar om dem. Men det vi får reda på i den här bönen. Det är att han i samma ordalag som han säger- Innan ett ord eller en känsla är på min tunga, känner du det? Du vet redan hatet som uppfyller mig mot de här människorna. Och nu sätter jag ord på det till dig. Därför att Davids tillit och mogna till Guds hjärta är att du förmår hantera, sortera och urskilja det jag just nu känner. Och jag tycker att det är ett fantastiskt vardagligt tips. När man är upprörd på sin livskamrat, på vem det nu kan vara. Att innan man i all för stor affekt säger det till personen. Först ta det och säger det till Gud. För då har man fått ur sig det till någon som kan ta emot det. Och kan sortera det bättre än en människa som kan lätt bli sårad. Men så till det viktigaste, de sista verserna. När David är tillit vet att Guds hjärta omsluter honom. Guds hjärta tål att höra det som faktiskt fyller honom. Om de som tycker olika annorlunda än honom. När han har fått ur sig det så kanske kommer den punkt som visar på mognaden i Davids hjärta. Gud, pröva mig nu. Ransaka mig nu. Är det mitt hjärta är uppfyllt av en väg som leder till liv? Eller för det mig bort? Tänk, vilken god fråga att ställa till Gud och till sig själv. Innan man kanske ibland säger till den andra. Och du får jättegärna ta med dig den här salmen som jag gjorde en snabb genomgång på. För att se om den kan hjälpa dig i den eller de relationer som skaver i ditt liv. Gör som David. Uttryck din önskan om tillit. Uttryck dina verkliga känslor och be om hjälp att pröva din väg. Så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte. Vi människor söker tecken. För att befästa våra övertygelser. För att befästa uppfattningar. Och ibland är det helt rätt. Men Gud inbjuder oss till något större än så. Att känna hans hjärta. Därför att den vägen. Leder till liv. Amen.